1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est revenue dans l'actualité cet été avec la sortie du film Une fille facile, dont elle incarne le personnage principal, mais dans l'esprit de nombreux Français, elle reste associée à l'affaire Ribéry, prostituée cadeau d'anniversaire d'un footballeur à l'âge de 16 ans. Tout le monde a retenu son prénom, peu de gens la connaissent réellement. Zaya Déhar fascine, séduit, irrite, intrigue. Code source vous raconte l'histoire d'une petite fille qui voulait devenir pilote d'avion. Avec nous, Catherine Ball, journaliste au service culture du Parisien. Catherine Ball, vous rencontrez Zaya Déhar pour une interview le 19 mai à Cannes, au Carlton. Qu'est-ce qui vous frappe
0: Tout le monde la regarde, elle aimante les regards parce que Zaya, c'est une créature. Zaya, elle a ses proportions hallucinantes, elle a ses seins et ses fesses hyper voluptueux, cette taille de guêpe, ses mains presque d'enfant, ses pieds minuscules. Elle arrive évidemment dans une mini-robe avec des grands talons, euh, des lunettes noires qui lui mangent la moitié du visage. Il y a évidemment ce physique qui frappe en premier, il y a la façon dont elle se tient ensuite. Elle est très cambrée, Zaya, elle se tient droite comme un i du début à la fin de l'interview. Et puis il y a cette façon de parler qui est hyper spécifique. Pourquoi Parce que Zaya, elle a une voix très, très douce, assez charmante, assez gracieuse. Elle a un vocabulaire hyper choisi. Zaya, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va être vulgaire, qui va utiliser un langage familier. Elle, chaque mot est pesé, réfléchi et elle a un débit très lent, assez musical, comme si, un petit peu au compte goutte, comme si elle craignait de se tromper ou de dire une bêtise.
1: Après cette interview, vous allez faire un long portrait de Zaya pour le Parisien. Et vous avez une habitude, quand vous commencez à travailler sur une personnalité pour faire un portrait, vous vous notez les questions que vous vous posez. Là, sur elle, quelles étaient les questions
0: Alors, plein de questions, mais les plus évidentes, c'est est-ce que Zaya est la bimbo et cervelée qu'on imagine ou est-ce que c'est une femme plus profonde, plus pesée Pourquoi Zaya n'a pas fait la carrière qu'on attendait qu'elle fasse C'est-à-dire C'est-à-dire de la télé-réalité, euh, des trucs très bling-bling, euh, peut-être un peu vulgaire. Pourquoi, à l'inverse, elle a travaillé avec des grands photographes elle, euh, Là, elle se retrouve dans un film d'auteur et puis euh, la question essentielle, c'est euh, comment Zaya a survécu au scandale Ribéry qui s'est produit quand elle n'avait que 18 ans.
1: Et pour répondre à, à toutes ces questions, Catherine Ball, vous revoyez Zaya Dehard une seconde fois cet été à Paris
0: Je la revois cette fois toute seule, puisqu'à Cannes, c'était une rencontre avec la réalisatrice euh, du film Rebecca Zlotowski. Et là, à Paris, voilà, on s'est déjà vu, elle est assez décontractée, elle est beaucoup plus volubile. Mais elle garde quand même ses mystères. Il y a des questions auxquelles elle ne répond pas euh, ou auxquelles elle répond par une pirouette. Et puis, elle garde ses lunettes noires pendant toute l'interview. Et là, je comprends que Zaya, euh, le mystère Zaya, je ne vais pas le percer en deux interviews. Et qu'il va falloir que je cherche un peu et que notamment, je parle à ses proches et à des gens qui la connaissent bien.
1: Et vous allez nous raconter l'histoire hors norme de, de Zaya Dehar depuis le début. Elle grandit en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle quand elle était petite, quand elle est enfant
0: Zaya, elle naît à Gris, dans le nord-ouest de l'Algérie. Elle a un grand frère et un petit frère. Elle dit, j'ai eu une enfance normale. Elle était euh, très bonne à l'école, elle adorait ça, c'était la meilleure de sa classe et d'après sa mère, la meilleure de l'école. Mais c'est une petite fille dont sa mère dit qu'elle était euh, très solitaire, qu'elle ne se liait pas beaucoup avec les autres enfants, qu'elle se voulait déjà être une adulte. Elle se... Par exemple, elle se maquille très tôt. Elle dit, à 6-7 ans, je me maquillais, je m'habillais comme une, je voulais être une petite femme. Et euh, voilà, elle est déjà quelque chose d'un peu mélancolique. Mais Zaya, encore une fois, dit voilà c'était une enfance plutôt heureuse.
1: Que font ses parents
0: Sa mère ne travaille pas et son père est ingénieur dans l'énergie, mais très souvent en déplacement.
1: Elle est née en 1992, quand elle est petite, c'est donc la, la décennie noire en, en Algérie, la guerre civile entre le pouvoir algérien et les islamistes qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ça l'a marqué
0: Justement elle dit au départ c'était une enfance normale et puis quand on creuse un petit peu, elle a des souvenirs euh, horribles d'avoir entendu euh, des récits de villageois qui étaient égorgés euh, pas très loin de chez elle, des souvenirs de, des images très frappantes à la télé, elle dit euh, tous les jours ou presque aux infos, il y avait des, des images où on voyait des bébés égorgés à côté de leurs petits nounours. Un attentat a encore eu lieu ce matin à Blida et les Algériens se font massacrer dans le silence quasi assourdissant de la communauté internationale. C'est quelque chose qui l'a évidemment beaucoup marqué, qui l'a certainement traumatisé. Zaya dit encore aujourd'hui « je suis paranoïaque, j'ai peur de tout ». Dans la rue, j'ai peur qu'il y ait un serial killer. Elle a peur des psychopathes, elle a peur des terroristes, évidemment. Et euh, par exemple, elle regarde tous les documentaires sur les serial killers.
1: Est-ce que d'autres événements ont pu la marquer, petite
0: Alors quand elle part d'Algérie, elle a 10 ans, il faut savoir que c'est parce que ses parents euh, divorcent. Donc... Il y avait sans doute une relation euh, conflictuelle en tout cas pas très harmonieuse entre ses parents, son père était donc souvent absent. Zaya dit je n'avais pas de lien avec lui. Euh, voilà, la mère part quand même tout d'un coup, seule avec ces euh, deux de ses trois enfants sous le bras. Elle parle pas beaucoup de cette période-là, mais on peut imaginer que c'était quand même euh, pas une période tout à fait euh, apaisée.
1: Elle a donc 10 ans quand elle arrive en France, quand elle quitte l'Algérie. Comment ça se passe pour elle les premières années en France
0: Quand la mère de Zaya part d'Algérie avec ses deux enfants, elle va s'installer chez sa propre mère à Sarcelles. La grand-mère de Zaya avait elle aussi divorcé et laissé ses cinq enfants et son mari en Algérie. Donc, elle vit en France depuis un certain temps et elle a dit à sa fille euh, « Aucun problème, viens avec tes enfants, on, on va vivre ensemble ». Mais quand Zaya arrive effectivement en France avec sa mère et son petit frère, là, ça devient beaucoup plus compliqué. La grand-mère n'a plus tellement envie de les héberger. Zaya dit « On a été balloté de foyer en foyer, on squatte à droite, à gauche, chez des amis. elles vont À un moment, cette petite famille va se retrouver à Marseille, ils vont atterrir à Champigny-sur-Marne. Et elle, qui adorait l'école, elle se retrouve à changer de, d'école ou à se retrouver déscolarisée pendant plusieurs semaines ». C'était une période, elle dit, même sa mère dit Zaya, elle a beaucoup souffert ces années-là.
1: Et comment ça se passe justement à l'école
0: Zaya qui était comme un poisson dans l'eau à l'école en Algérie, se retrouve dernière de la classe.
1: Alors qu'elle était vraiment douée en Algérie
0: elle, C'était la première de sa classe, elle dit, et même de l'école. Elle rêvait depuis toute petite de devenir pilote d'avion. Elle voulait faire des grandes études, avoir un bon métier. Zaya, elle avait beaucoup d'ambition. Tout d'un coup, quand elle arrive en France, elle se retrouve dernière de la classe et elle dit « j'ai vu mon rêve se briser et c'était une déchirure
1: ». Du coup, elle fait quoi
0: Elle pense à s'inscrire dans une école de, d'esthéticienne et puis le soir, elle sort. Euh, Zaya, elle, c'est, c'est restée cette petite fille solitaire qui ne se lit pas beaucoup avec les enfants de son âge. Elle sort avec des personnes plus âgées et elle, dit, elle le dit assez joliment, elle dit « je mène une existence aventureuse ». En fait, donc, elle sort à Paris et elle commence à se prostituer. Ce qu'elle explique en disant, j'ai compris qu'il allait falloir que je capitalise tout sur mon physique. Parce qu'elle voit bien le corps qu'elle a, ses, ses proportions euh, incroyables. Elle sent qu'elle ne va pas faire de grandes études, que ce n'est plus à sa portée. Et donc, elle décide voilà, de tout miser là-dessus et elle se prostitue.
1: Elle a quel âge à ce moment-là
0: Alors, on sait qu'elle se prostitue à l'âge de 16 ans. Peut-être que c'était un petit peu avant. En tout cas, sa vie nocturne, elle a commencé un petit peu avant.
1: À la saison, elle fréquente le Zaman Café, un cabaret oriental près des Champs-Elysées.
0: Ses sorties nocturnes l'emmènent effectivement vers les Champs-Elysées. Et là, c'est un café qui est fréquenté par des personnalités du show business, des footballeurs. Donc là, elle passe vraiment dans une prostitution de luxe. Elle dit que c'était des nuits au cours desquelles elle gagnait 2000 euros. Elle, parfois, certains mois, elle gagnait 20 000 euros. Elle passe un peu dans un autre monde. Et c'est ce qui va la conduire à l'affaire Zaya.
1: Et l'affaire commence sur les Champs-Elysées. Un établissement assez banal caché au fond d'une galerie marchande. En fait, les enquêteurs soupçonnent que le Zaman Café soit devenu un repère de prostituées. Et elle reconnaît qu'elle est matérialiste, hein, elle ne s'en cache pas.
0: Azaya, elle dit que quand elle était jeune, elle ne rêvait pas du tout de rencontrer le prince charmant. Ce dont elle rêvait, c'était de s'acheter un sac Dior.
1: En avril 2009, elle part en voyage à Munich avec une autre prostituée.
0: Elle part rejoindre Franck Ribéry, qui a 26 ans, qui a loué une chambre dans un hôtel de luxe à Munich. Et elle est son cadeau d'anniversaire. Elle dira après au policier qu'elle l'a revu deux fois, Franck Ribéry que ça ne s'est pas forcément très bien passé, puisqu'elle dira qu'elle a eu du mal à se faire payer une autre fois à Paris. Bon, voilà, ce n'est c'est évidemment pas une histoire d'amour.
1: Un an plus tard, en avril 2010, Franck Ribéry est entendu par la police.
0: Et là, c'est au départ, avant d'être le scandale Zaya, c'est le scandale des Bleus. Parce qu'il faut voir qu'on est deux mois avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Quatre ans avant, on a perdu la Coupe du Monde. Zidane nous a volé la Coupe du Monde avec son coup de tête contre Materazzi. Le traumatisme est national. On espère là que les Bleus, cette fois-ci, vont être nos héros. On a beaucoup d'espoir dans ces bleus et qu'est-ce qu'on apprend deux mois avant qu'ils partent en Afrique du Sud, en fait, qu'ils fréquentent des prostituées et en plus mineurs. Donc tout de suite, c'est un énorme scandale dans la presse.
1: Et le nom de Karim Benzema est également cité, même s'il a toujours nié avoir eu des relations avec Zaya Dehar. Quelle est la position de Zaya à l'époque
0: Elle dit tout de suite aux policiers qui l'entendent qu'elle n'a pas dit à ses clients qu'elle était mineure. Monsieur Ribéry ne savait absolument pas que cette jeune femme était mineure, premièrement, et cette jeune femme a toujours affirmé d'une manière très claire qu'elle a toujours, je dirais, dénié sa minorité ou ne pas informer les personnes qu'elle côtoyait qu'elle était mineure. Elle les défend, elle défend les bleus. Une argumentation
1: qui a convaincu le procureur de la République. Celui-ci a requis un non-lieu pour Karim Benzema et Franck Ribéry. Comment est-ce qu'elle vit cette soudaine, et très violente notoriété.
0: C'est un traumatisme. Zaya, heureusement, quelques jours avant que son nom soit révélé dans la presse, c'est le monde qui révèle son nom dans la presse, d'abord euh, en, en citant Zaya Day. Mais très vite, les journalistes, ça devient un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'elle s'appelle Zaya Dayard, qu'elle habite à Champigny-sur-Marne. Heureusement, elle est prévenue quelques jours avant par une fuite, que son nom va sortir, et elle quitte l'appartement de sa mère, et elle se réfugie chez un ami, qui racontera que Zaya s'enfermait dans les placards, ne voulait plus sortir de chez elle, et elle dira à elle euh, « j'avais l'impression que ma vie était foutue, que j'avais plus d'avenir, j'avais 18 ans et déjà cette étiquette sur la tête
1: ». Malgré ça, quelques jours plus tard, elle essaie de, de reprendre la main
0: Alors elle se retrouve en couverture de Paris Match avec ce titre « j'étais le cadeau d'anniversaire de Ribéry », une photo hyper bimbo, hyper sexy, une longue interview. Ce que diront ses amis après, c'est que Zaya n'a jamais voulu faire cette interview. C'était un moment de vulnérabilité extrême, l'affaire c'était d'une violence inouïe et quelqu'un a dû la convaincre que ce serait bien de reprendre la main, de parler, mais Zaya, elle n'avait pas du tout envie de notoriété. Elle avait une seule envie, c'est de se cacher. Mais elle s'est retrouvée à faire cette interview, parce que Zaya, c'est une fille qui avait du mal à dire non. On a dû la convaincre. Je pense que ça a beaucoup joué contre elle, puisqu'on a eu l'impression à ce moment-là qu'elle instrumentalisait l'affaire, qu'elle voulait utiliser sa notoriété, et puis que, voilà, certains se disaient « elle n'a même pas honte de ce qu'elle fait ».
1: En 2011, elle lance une ligne de lingerie sexy. Elle rencontre et travaille avec des grands noms comme les photographes Pierre et Gilles ou encore le couturier Karl Lagerfeld.
0: Pour le lancement d'une de ses collections de lingerie, c'est Karl Lagerfeld qui réalise le shooting photo, ce qui est quand même assez chic. Il dira de Zaya euh, « Zaya me fait penser aux plus grandes courtisanes françaises. Euh, » À la belle Otero, à la Paiva, à Diane de Poitiers.
1: Pour moi, c'est une fille qui n'avait pas tellement d'autres choix de faire son métier, qui avait un physique exceptionnel. Je suis assez fascinée, Elle se trouve qu'elle est fascinante. À cette époque, elle vit dans un très grand appartement dans le 16e arrondissement de Paris.
0: C'est une espèce de bonbonnière. dans une petite impasse du 16e arrondissement. Cette bonbonnière a été filmée dans un documentaire qui s'appelle Zaya de ZAA et on y voit un décor qui fait penser à la fois à Hello Kitty, à Jeff Koons, à Marie-Antoinette, c'est rose bonbon. Chaque pièce a des noms. Par exemple, la salle de bain, ce sera « L'amour à la plage ». Tout est extrêmement travaillé et Zaya s'est fait aider par un décorateur, designer, vidéaste pour créer chaque pièce du mobilier, mais c'est elle qui a tout dessiné. Cet appartement fait entre 250 et 300 mètres carrés, c'est le luxe absolu.
1: Ce décorateur, c'est qui
0: C'est rien moins Patrick Hourcard que celui qui a décoré la maison de Karl Lagerfeld.
1: En juin 2015, Zaya Dehar pose nue pour une bonne cause.
0: Pour l'association PETA, qui défend les animaux, Zaya, elle adore les animaux. Elle dit aujourd'hui que son rêve, ce serait de vivre dans un refuge entouré d'animaux, que voilà, ça ce serait la vraie vie. Elle a eu deux petits chiens, il y en a un qui est mort l'année dernière. Elle était tellement attachée à lui que quand il est mort, l'un de ses meilleurs amis m'a raconté qu'il avait hésité à acheter un sosie du chien pour que Zaya ne se rende jamais compte que son chien était mort tellement il a cru qu'elle n'allait jamais s'en remettre. Mais Zaya, voilà, elle regarde des vidéos sur des phoques, elle, les baleines, les dauphins, tout ça, ça la passionne beaucoup et quand elle se met à parler des animaux, elle est intarissable.
1: Toujours en 2015, elle déménage à Londres.
0: Elle quitte Paris. Elle vendra d'ailleurs quelques années plus tard son appartement du 16e. Et elle s'installe à Londres. Alors, elle dit qu'elle est partie toute seule pour fuir la solitude. Elle se sentait plus bien à Paris. Elle avait du mal à se faire des amis. Et à Londres, elle se reconstruit une vie sociale modeste, parce que voilà c'est pas quelqu'un qui a des tonnes d'amis. Mais elle dit « Voilà, maintenant, je peux déjeuner en terrasse avec des amis ». Elle s'installe à Londres aussi parce qu'elle adore cette ville. Elle trouve ça très beau. Elle est dans un quartier très chic, le quartier de Knightsbridge. Et là-bas, elle prend des cours d'anglais.
1: Vous l'avez dit, elle vit dans un quartier très chic de Londres. Avant, elle avait cet immense appartement dans, dans le 16e arrondissement de Paris. Comment elle trouve l'argent pour avoir ce train de vie
0: Ça, c'est le grand mystère, puisqu'il faut savoir que Zaya vit à Londres, mais quand elle vient à Paris, elle loge au Bristol. Elle est très souvent accompagnée d'un chauffeur, d'une assistante. C'est le grand mystère. D'où vient l'argent de Zaya Ses amis les plus proches ne disent rien, ils sont forcément dans le secret. Certains imaginent qu'il euh, y a un homme ou plusieurs qui l'ont mise à l'abri, c'est-à-dire qui, a un moment, euh, était amoureux d'elle, était fou d'elle. Ce qui est sûr, c'est que Zaya n'a aucune restriction financière. Personne ne l'a jamais vue avoir euh, de limites en termes d'argent. L'argent a l'air d'être pour elle quelque chose de totalement abstrait. C'est ce que disent les gens qui l'ont fréquenté. Et il coule à flot.
1: Ceux ou ces bienfaiteurs, on, on sait de qui il peut s'agir
0: Alors, il y a plusieurs hypothèses. À un moment, certains journaux ont parlé d'un Suisse qui s'appelle Yves Bouvier, très connu dans le monde de l'art, euh, qui a eu quelques démêlés avec la justice d'ailleurs. Il y en a qui imaginent, euh, à ce niveau de fortune, un amant euh, qui serait euh, saoudien ou russe. Voilà, Ça laisse la place à tous les fantasmes.
1: En février 2016, elle fait une première apparition au cinéma dans Joséphine Sarrondi de Marie-Lou Berry et elle prend des cours de théâtre à ce moment-là.
0: C'est la première fois qu'elle apparaît dans une fiction. C'est vraiment une toute petite apparition. C'est un tout petit caméo. Elle a rencontré Marie-Lou Berry. Elles sont devenues amies. Elle incarne d'ailleurs, c'est amusant dans ce film, c'est l'héroïne cauchemarde que son amoureux tombe dans les bras d'une autre femme et cette autre femme évidemment c'est Zaya. c'est sur un plateau je sais plus lequel on parlait mal d'elle évidemment et puis elle était pas là et ça m'énerve donc je l'ai défendu et elle m'a appelée le lendemain en me disant « ça m'a beaucoup touchée, merci beaucoup, euh, j'aimerais bien qu'on se rencontre ». Et là, je cherchais quelqu'un qui dégage quelque chose de, d'imposant. C'est ouais. le cas de Zaya, quand elle rentre dans une pièce, tout le monde se tait. Et Donc, toute mon équipe a fermé sa bouche quand elle est rentrée ça. dans la pièce. Et à partir de là, Zaya a envie de prendre des cours de comédie. Elle en prendra à Paris, à Londres et à Los Angeles. Ce n'est pas seulement une tocade, elle s'y met à fond, elle prend des coachs. Petit à petit, ça va la mener vers euh, le cinéma.
1: Zayadéar est très active sur Instagram et c'est grâce à ce réseau social qu'elle va faire la connaissance de la réalisatrice Rebecca Zlotowski.
0: Comme avec Pierre et Gilles, euh, avec Rebecca Zlotowski, c'est Zaya qui prend les devants. C'est elle qui lui envoie un signe sur Instagram. Elle se met à la suivre. Elle a beaucoup aimé une interview de Rebecca Zlotowski à propos de son film Grande Centrale. Et elle s'est dit, voilà, c'est quelqu'un que j'admire. Je vais la suivre. Et Rebecca Zlotowski, elle, voit que Zaya Dehar aime tout ce qu'elle met sur Instagram. Elle est interloquée. Elle a une sympathie naturelle pour elle. Et elles vont se rencontrer. Les deux parlent d'une très belle rencontre. Ce qui est amusant, c'est que d'un côté, on a Zaya Dehar Ancienne escort girl aux allures de bimbo. De l'autre, on a Rebecca Zlotowski, réalisatrice de films d'auteur, sélectionnée trois fois à Cannes, une fois à Venise. Et le courant passe. Rebecca Zlotowski dit Je me suis beaucoup reconnue en Zaya. Elle admire beaucoup sa liberté, son courage, le courage de s'assumer. Elle est un peu en panne d'inspiration à ce moment-là. Elle a envie de faire un film. Elle est. Elle aussi euh, est extrêmement attirée par ce, le physique de Zaya, qui est incroyablement cinégénique. Et donc, elle décide de faire un film ensemble.
1: Et pour Zaya Dehar, Rebecca Zlotowski pense à un rôle bien précis.
0: Rebecca Zlotowski a en tête depuis un moment une histoire, un conte amoral qui se passerait sur la côte d'Azur avec deux jeunes filles. Et euh, il se trouve qu'elle vit un drame cette année-là, puisque son directeur de casting vient de mourir. Et elle rencontre Zaya dehors et elle se dit que c'est un peu un signe du destin. Elle se lance très vite dans l'écriture de ce film, qui deviendra Une fille facile, qu'elle écrit en s'inspirant de Zaya. Zaya lui souffle quelques scènes. Il y a notamment une scène dans le film où euh, Sophia, le personnage qu'incarne incarne Zaya, raconte que quand elle veut séduire un homme, quand elle dîne avec lui, en fait, elle dîne avant pour juste picorer, pour avoir l'air d'un petit oiseau fragile et gracieux. Et cette scène, elle se retrouve dans le film.
1: D'un mot, de quoi parle le film
0: Une fille facile, c'est l'histoire de deux cousines qui passent leur été à Cannes, qui passent des vacances et qui vont rencontrer un milliardaire ou millionnaire, enfin un homme très riche, qui est en vacances sur un yacht avec un de ses collaborateurs et l'une des deux, va le séduire et va, en échange de ses charmes, grappiller un petit peu de luxe.
1: Comment se comporte l'actrice Zaya Dehar sur le plateau pendant le tournage
0: Zaya, quand elle arrive, elle a beaucoup bossé en amont. Elle a pris une coach qu'elle a payée elle-même. Enfin voilà, elle est très indépendante. Elle a révisé, elle connaît son texte sur le bout des doigts. Et Rebecca Zotowski dit que c'était une actrice de rêve, c'est-à-dire que c'était une actrice qui n'avait jamais faim, jamais froid, qui n'était jamais fatiguée. Elle dit joliment, elle n'avait pas de problème de pudeur. J'étais toujours obligée de lui jeter un drap et on rigolait. C'est une actrice extrêmement docile qui ne remet absolument pas en cause les choix de sa réalisatrice. Après, c'est une comédienne qui ne cherche pas à créer une ambiance de colonie de vacances. Voilà, Zaya, elle garde quand même un petit peu ses distances. Elle est très courtoise, elle est très agréable avec tout le monde. Mais elle garde encore une fois son mystère.
1: Et c'est une bonne actrice
0: C'est vraiment une bonne actrice. Dans le film... Il y a quelque chose d'assez étonnant au début, c'est qu'on se dit, voilà, Zaya joue son propre rôle, parce qu'elle est habillée de manière très légère, euh, voilà, elle est un petit peu exhibitionniste sur les bords. Mais en fait, quand on rencontre Zaya, on se rend compte que euh, bah, Sophia, c'est pas elle, elle parle pas de la même façon, elle se tient pas de la même façon, elle a quelque chose à dire, c'est une interprète, elle, elle est vraiment convaincante dans ce film. Qu'est-ce qui t'a apporté le mec là, avec qui tu étais cette année Comment il s'appelle déjà Enzo Ouais, alors Je crois, de l'amour Ouais, l'amour. Moi, l'amour, ça m'intéresse pas. Tout le monde s'intéresse à l'amour. Pas moi. Moi, ce que j'aime, c'est les sensations, l'aventure. Pour moi, les sentiments, ça compte pas du tout. Tu veux que je te donne un conseil On doit jamais rien attendre. On doit tout provoquer par nous-mêmes. Tu comprends
1: le film « Une fille facile » est présenté à Cannes en mai dernier, à la quinzaine des réalisateurs. Il est sorti en salle le 28 août, mais ce n'est pas un succès commercial.
0: En dix jours, il a attiré 60 000 spectateurs en salle. Ça paraît assez peu, parce qu'évidemment, on parle des films que quand ils font 3 millions au box-office. Pour Zaya, l'enjeu, ce n'était pas non plus de faire un carton au box-office, pour Zaya, il suffirait qu'il y ait un ou deux réalisateurs qui voient le film et qui aient envie de travailler avec elle, et le pari est gagné. Ce qu'il fallait aussi, c'est qu'elle ne soit pas ridicule. Ce n'est pas du tout le cas. Les critiques ont été très bonnes. Le pari est vraiment largement euh, remporté.
1: Que fait Zaya Deshares de ses journées aujourd'hui
0: Il y a une partie de sa journée qui est dédiée à la préparation, puisque Zaya ne sort pas euh, en survêtement et pas maquillée. Donc voilà, il y a toujours un, un gros travail de maquillage, de coiffure, qu'elle montre d'ailleurs parfois sur son compte Instagram. Après, Zaya est quelqu'un qui lit beaucoup, qui voit énormément de films. Elle a une vie culturelle. En fait, il faut la voir comme une rentière, Zaya. Elle n'a pas besoin de gagner d'argent, donc elle ne travaille pas vraiment. Enfin, voilà, Là, elle a fait ce film, elle a travaillé à des moments de sa vie, mais elle n'a pas un boulot au quotidien avec des horaires. C'est une vie comme une riche héritière qui habiterait en face de chez Harrods et qui passerait ses journées à s'occuper, à rencontrer des gens, à socialiser.
1: Et elle ne s'en cache pas, elle déprime souvent.
0: Ouais, Zaya dit qu'elle est amoureuse de la dépression. Elle dit que c'est quelque chose qui est apparu euh, à ses 18 ans. Certains pensent que c'est apparu encore avant. Elle elle, euh, voilà, elle situe euh, cette mélancolie, cette tristesse à ce moment-là. Et elle dit voilà, la recherche de la beauté dans ses tenues, dans euh, les photos et tout ça, c'est pour éloigner cette tristesse. Elle essaie d'embellir sa vie. Mais c'est quelqu'un qui a un fond assez triste, enfin elle est facilement mélancolique. Sa mère dit d'ailleurs, bah Zaya parfois elle est déprimée.
1: Est-ce qu'on sait si elle a trouvé l'âme sœur
0: Beaucoup de ses collaborateurs disent qu'ils ne l'ont jamais vue amoureuse. Même sa mère m'a dit, je ne l'ai jamais vue appeler un petit ami ou fréquenter un homme. Zaya a toujours vécu seule et elle se définit comme profondément solitaire.
1: Et qu'est-ce qu'elle dit de son rapport aux hommes
0: Zaya, on a l'impression qu'elle a décidé de prendre le pouvoir sur sa sexualité et sur les hommes au moment où elle a décidé de se prostituer. Quand elle parle de ses années, de ses activités aux Zaman Café, notamment, elle dit « il proposait et je disposais ». Un proche m'a raconté qu'elle lui avait dit « on trouve que c'est terrible de coucher avec un homme en étant payé, mais ce qui est encore pire... » C'est de coucher avec un homme sans être payé.
1: Catherine Ball, on parlait tout à l'heure de, de votre habitude de lister les questions avant de travailler sur une personnalité pour un portrait. Euh, là, est-ce que vous avez réussi à avoir euh, toutes les réponses à vos questions
0: Non, il reste des mystères. Par exemple, ceux qui entourent son mode de vie. Je n'ai pas du tout réussi à les percer. On ne sait, je ne sais pas aujourd'hui de quoi vit réellement Zaya. Après, sur sa personnalité, voilà, est-ce que Zaya est une bimbo et cervelée Non, certainement pas. Est-ce que c'est une vraie artiste Oui. Ceux qui ont travaillé avec elle disent que c'est vraiment elle qui apporte les idées, que ce soit pour la couture, que ce soit pour le, pour le jeu, pour la photo. C'est une artiste Est-ce que c'est euh, une femme totalement superficielle Non, c'est une femme assez euh, qui s'interroge, qui se pose beaucoup de questions. C'est une femme assez mélancolique Est-ce que c'est une businesswoman Non, pas du tout, c'est plutôt une créative. Zaya, est-ce qu'elle s'est remise du scandale Ribéry qui est devenu le scandale Zaya Sans doute pas tout à fait, mais elle a fait quand même un bon bout de chemin. Et est-ce que Zaya est heureuse Sans doute plus qu'avant.
1: Merci à Catherine Ball, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec et Clara garnier amourou réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire leparisien.fr.